0: Пятая дорожка. Роман Антонович, Владимир Иванович. Здравствуйте, дорогие друзья! Вместе с вами самая спортивная программа на Латвийском радио 4. И мы вот в прямом эфире сейчас будем освещать все то, что происходило на этой неделе. Главное выбраться из-под огромного снежного кома этих всех спортивных событий. С вами Владимир Иванов. Роман Антонович. И у нас сегодня на повестке дня будут два очень важных события. Это начало НХЛ. И, да, э, да, прыжки с трамплина на лыжах. Это, тема меня не отпускает. Но... <рек complained> Точно прыжки с трамплина, <рек> а не в воду? Нет, нет, нет. <рек> не, <рек> можно, конечно, в воду прыгать, если бассейн вырыть. Но мы э, на самом деле узнаем, как с этим делом обстоит э, в Латвии, потому что вид достаточно специфичный, экзотичный для нас. Но, э, как выяснил небольшое расследование, тем не менее прыжками с трамплина на лыжах в Латвии занимаются. Не в таких масштабах, как в Эстонии, к сожалению... Но, тем не менее, менее, в свое время я снимал сюжет на эту тему, и у нас
1: в Латвии было несколько трамплинов, и не только в Сигулде, там было два трамплина в свое время. В Риге у нас был трамплин, э, в лесу Шмерли, от него там сейчас уже ничего не осталось, пару бетонных каких-то глыб, занесенных деревьями, грязью, снегом. То есть уже не найти, но те люди, которые отдыхали в этом прекрасном месте, в 60-х, 70-х и даже в 80-х годах прошлого
0: века должны помнить, что там был тоже трамплин. Да, но э, этот трамплин, о котором мы сегодня будем говорить, он находится не в Сигулде и не в Риге, а он находится в Огре. Отлично. Да, но что касается остальных вещей, прежде чем мы начнем общение, необходимо вам зайти на домашнюю страницу lr4.lv, там есть и прямая трансляция, и возможность оставлять свои комментарии по ходу нашего эфира, и не забывайте про наш инстаграм, at lr4sport, там очень много интересных материалов, нам наши гости, кстати, присылают, и складывается такое впечатление, что мы побывали и в Австрии, и в Италии, и в Англии, но на самом деле это делают все наши гости. Ну что ж, начинаем? Да, и начинаем мы с
1: хоккея. Совершенно верно, 104-й по счету сезон чемпионата национальной хоккейной лиги стартовал вот пару дней назад, Пять латвийских хоккеистов тоже должны принимать участие, но пока что на лед выходил только один, это
0: нападающий Питтсборга Теодор Блюгер. Да, причем он провел очень много времени на льду, мне кажется, из-за себя, из-за того брата, но мы сейчас будем звонить Марине, Конечно, наверное? сейчас. Да? Да. Вот сейчас позвоним, поговорим, а затем обсудим вообще вот все вещи, которые связаны с НХЛ, там очень много интересных. Событий, которые даже улыбку вызывают, достаточно для
1: того, чтобы сказать, мы все, что хотели, увидели. Буфон в 42 года
0: совершил спасение и перевел игру в э, серию пенальти. Давление Ливерпуля возросло, однако, по-настоящему опасных моментов по-прежнему нет. Самый опасный был, когда Кейта, наверное, выходил с автоколом. Самой быстрой желтой карточкой в истории турниров. И в итоге вдруг выясняется, что в параллельном матче Корея забивает немцев. Минино, разрешено по 5 замен. Первый бьет Дебала. Это финал. Все, поехали. Настоящий финал. Тишина в зале, как положено. Пятая дорожка. Надо делать так.
1: Кладет мяч в угол. Какой тут регламент. А чего вы, хачкия эпидемиологи? Ну что ж, чемпионат национальной хоккейной лиги стартовал. Элвис Мерзликин и Матис это Коламбус. Теодор Блюгер это Питсбург. Земгус Гиргенсонс, это Баффало. Правда, пока что наш нападающий травмирован и, скорее всего, сезон для него окончен. Ну и Рудолф Балцерс через драфт отказов оказался нет, не в Оттаве, он уже в Сан-Хосе. Вот, забыл
0: еще одного человека. Мари Зэмбергс. Он партийный это... журналист. А, я думал, задрафтовали его. Мари, добрый я. день. Я тоже надеюсь, что да, это произошло. Марис, не задрафтовали тебя там? Нет, случайно?
2: Добрый, добрый. Ну, куда мне задрафтовать? Мои 54 года.
1: Ну, самом, две команды могли сразу брать на попал. Марис, приветствуем тебя в нашей студии в нашем эфире. Чемпионат национальной хоккейной лиги. По большому счету, из пяти игроков, которые, ну, реально имеют шансы выйти на лед, сейчас мы понимаем, что уже точно Земгус Гиргенсон не сыграет в этом сезоне. К сожалению, Матис Кивонекс у нас в глубоком в запасе в Коламбусе пока что в этой же команде Элвис Мерзликин, вот он, первый матч не играл, остался в запасе. С Балтерсом тоже пока что на паузе, пока он там пройдет и самоизоляции, все дела с Сан наверняка появится, может быть. Получается, что у нас на данный момент только Теодор Блюгер пока что в составе Писбурга, хоть он играет в четвертом звене, но тем не менее выходил налет неоднократно в стартовом матче против Филадельфии. С какими надеждами ты ожидал и ожидаешь вот этот новый? Сезон Национальной Хоккейной Лиги, который, как мы знаем, будет проходить немножко в ином формате, в других условиях, с канадским дивизионом. Какие твои ожидания от него?
2: Ну, конечно, не я никто другой не ожидал этого. Не могу не предполагать, что ну для Зенгус так этот сезон так не начнется с этой травмой тренировки, потому что, ну, бирать в круг, все-таки тренер. На него рассчитывал, и и прошлый сезон довольно довольно таки успешным для него был. Так что, ну, жаль, конечно, потому что займемся. Я думаю, мог себе показать в этом сезоне, ну ладно, это уже... Я, так, я, наверное,
1: да, я просто уточню, что он получил травму Разрыв мышцы бедра э, Во время тренировочной встречи После чего ему сделали операцию Да, да
0: я, я видел, кстати, этот момент Смотрел, вот несколько, с нескольких ракурсов показывали И у меня такое сложилось Ощущение, что э, психологически земгус был на какой-то вот, вот просто на тонкой нити Когда вот струна напряжена И вот совсем чуть-чуть Не хватало, чтобы произошло вот несчастье и, к сожалению, это случилось прямо на тренировочной Тренировки. Вот у меня такое ощущение было.
2: Ну я, ну, я ну,
0: если продолжим насчет нападающих, да. я смотрел. На да,
2: первую игру питтсбург с Филадельфией, 3-6. Ну у меня Питтсбург откровенно говоря удивило, потому что ну у него есть там при Дитер и их центровые нападающие. Первым уж мне Кросс бьет, втором играет Малкин. Ну, в принципе, там Питтбург играл в защите, и этот результат, ну, ну, как сказать, по игре можно так сказать. И Питтбург вообще с этим составом не впечатлял. Ну, с одной стороны, это может быть и шанс для для Тодора Блюгера стоит, что если там команда не будет, так может он. 4 звена, где он начал, может и прибраться где-то повыше, но, но имею ты... в виду, что там и кросс, кросс, и малкин, так что шансы там небольшие, не да. Ну да,
1: но если мы говорим о вот о блюгере, да, вот я тоже наблюдал за первой встречей, но, ну, во-первых, писбург там э, подвели удаление, потому что Филадельфия очень удачно реализовывал большинство. Вратарь тоже Писбурга не потянуло в нужный момент. Ну а что касается вот Блюгера, я заметил, да, он по-прежнему будет э, выходить, скорее всего, пока в начале. В четвертом звене в основном в меньшинстве на в Расовне его ставят. Но мне кажется, вот третье звено Питтсбурга, где э, Янковский, или Джанковский, как его называют, да, этот Ханаский хокейс, который перешел из Калгеря, но ну, третье звено смотрелось очень даже неплохо. Там и Танев играл, э, бывший партнер Блюгера по звену. И я скажу, что вот в этой ситуации, мне кажется, вот пока что в начале очень тяжело будет Теодора конкурировать. Тем более, все-таки, не будем забывать, сезон-то укороченный, 56 матчей, каждая команда проводит, и не так много времени будет. Но я с тобой согласен, Мариш, что, мне кажется, у Теодора будут еще шансы побороться хотя бы не просто за место в основном составе, а именно за то, чтобы стать, например, игроком третьего звена. Потому что, ну, мне, честно сказать, не верится, что э, Питтсбург если совсем уже повалится. Тогда, конечно, там главный тренер пойдет на какие-то изменения в первом-втором звене, где играет, как ты уже сказал, Сидни Крозви и Евгений Малкин. Э, Но мне кажется, что Теодора очень тяжело будет. Хорошо, что он вообще, как говорится, выходит э, на лед в основной обойме Питтсбурга.
2: Ну, знаешь, вот э, э, С другой стороны То, что 56 игр, ну, мало да, Но, но график да, да, довольно-таки Там напряженный будет Там игр очень много Я mm-hmm. думаю, что, ну, зачем сделать этот Такс, так, как это Которые игроки там сидят как в таксометрах Как там сейчас делали это, да, да, да. Такси-склад, да да, да, Потому что, я думаю, очень много будет Вариаций состава Чтобы выдержать такой темпе, думаю, нагрузки там там, там будут, и по игровому времени, я думаю, что вероятно, что будет времени больше Блюгера где-то дано, и неизбежно там, я думаю, лидеры будут во всех командах где-то, наверное, пропускать какие-то игры. и uh-huh. С этой стороны я и так не согласен, что Ким там в глубокой где-то сидит, он то сидит в этом такси-складе, да, и если кто-то, ну, хотя да, там... Только кто травм травму будет,
1: получит, только тогда. если да.
2: травм не будет, да, ну, конечно, Корписало и Межликин, там две ставки, но вот в ну, прошлый сезон такая ситуация была, что травма его одного и второго и, и у них шанс появился. Он да, он шесть матчей первый провел. Раз, да, да, да. Первый выиграл даже, там хорошо. Но потом, потом не пошло, так что ему надо ждать. Ну, конечно, самый большой интерес к этому сезону, я думаю, все, которые в Латвии сидят за НХЛ, это будто Элвиса Межликина, что он покажет, потому что в прошлом сезоне, ну, это было вообще там 8 игр и 5, 8 побед, 5 сухие да он там ну такой сделал с этими с этими играми там, и... потом конечно опять корпусал а, ловил все таки был первый лучше старый, да пришел. конечно конечно да и сейчас он как первый вышел но я думаю что я с этим не согласится. и там когда у него шанс будет он, он у него желание будет себе показать Но вот там очень такой факт который я уже заметил еще когда он первый раз сборной вышел на лед здесь в Варене Риге когда он очень хочет себе показать ну, и это мешает ему, что... мне кажется, Мешает, да, да есть такие лепие шайбы, и и, и, шайбезы, и начало вот в том же самом НХЛ, я думаю, тоже же самое было, почему он uh-huh. эти проигрыши были, если там где-то он очень хотел, и это как-то ему помешало. Uh-huh. Но Марис, в ну... любом случае, uh-huh. там, там Элвис, я думаю тот игрок за которым из наших нам надо будет больше всего
1: следить да да вот смотри вот расклад да Джон Тартарелла в принципе у него нет там любимчиков и не любимчиков да генеральный менеджер в этой команде из Финляндии но я думаю что у него нет э, каких-то рычагов чтобы лоббировать Корпесалу но тем не менее мы не мы точно знаем что у Мерзликина контракт лучше чем у Корпесалу да он больше получает чем финский голкипер но при этом все таки вот мы уже говорили об этом что Корпес мне кажется более стабилен скажем так и он более созревший для нхл может быть этим например можно объяснить тот факт что вот в первом матче в котором э, буквально вот этой ночью по латвийскому времени коламбус уступил Нэшвиллу со счетом 1-3 и ворота защищал именно фин а не мерзликин
2: ну конечно конечно там нет вариантов там. я думаю что ну, то что он э, эту сборную символическую дебитантов тем более он, он еще был кандидат на тех, кто которых выдвигают на везенатропы лучше, благодаря mm-hmm. на эти все записи, которые у него в биографии сейчас записаны в прошлом сезоне, я думаю, что это это будет в любом смысле там, если какие-то вариации где-то пойдут, что где-то менят команду или что-то подобное там, так что я думаю там для Элиса, ну конечно это контракты, что который мы много про наши говорили, что а нашим не дает играть, потому что там игрок с таким контрактом, его да. должно ставить на поле. Ну вот сейчас этот вариант как для Элвиса, mm-hmm. потому что игроков с таким контрактом ну, должен играть, он не может... Там сидеть на лавке. Так что. Угу. Марис,
1: продолжая тему НХЛ, эм, Рудов Балцерс единственный из латвийских наших игроков из НХЛ, кто имел игровую практику в прошлом году. Напомню, что он играл в команде чемпионата Норвегии Ставангер, та же самая команда, откуда, в принципе, он и попал в Северную Америку, сначала в венерскую лигу, потом в Фарм-клуб Сан-Хосе, потому что напомню, его Сан-Хосе задрафтовал. Э, почему все-таки имея неплохой игровой тонус, он все-таки оказался не нужен от Оттаве, который после тренировочного лагеря его э, выставил на драфт-отказов. К счастью, Сан-Хосе подобрали его, да.
2: Ну, конечно, я не был там и не видел ни тренировки, ни все остальное, как он смотрелся на фоне других игроков. Я тоже вот сейчас читал, что вот, э, ген-менеджер команды Оттаве высказал, что э, у нас есть получше игроков в э, да? на, на что базировано это это так трудно сказать, но у ну, конечно, ну, очень помешала та травма, которая у него была в начале прошлого сезона. Uh-huh. Потому что первый сезон довольно неплохой, но в сборной он вообще там э, очень-очень даже хорошо сыграл. И вот эта травма его выбыла, и потом статистика и все остальное. Но я, ну, сейчас я не видел его, откровенно говоря, не, не, не как он там в Норвегии играл, там в Шаби но это другой уровень, чем Мэн-Хайл. Конечно, и, да. Так что, ну, будем ждать, но надеюсь, что его шанс будет для Балтера. Ну, то, что он игрок мастеровый, это те, кто смотрели, все все видели. Ну, самое главное, вот, наверное, про него, э, говоря о нем, ну, как у него физика будет. Потому что он, не знаем, он не Гиргенсон по параметрам, он все-таки там поменьше, там роста и все. У него плюс это, э, он хорошо с, с, с руками, шайбой там. Хорошие там всякие там Синтитры, да. Делает, да Так что, ну но согласись будем, что, ждать, будем да. ждать.
1: Согласись, что, я думаю, ну неспроста Все-таки Сан-Хосе э- Забрал с драфта отказов Балсарса, Которого он пять лет назад Задрафтовал, значит какие-то все-таки Планы на нашего хоккеиста У Акул все-таки есть так Будем, надеяться, забирали, будем да.
2: надеяться Да, ну и все-таки Про Балцерс, говоря, ну меня well, так есть, что тебе надо пробиться вот с четвертого, третьего звена, двенадцатом наверное. Ну, говоря о Балтерсе, ну Бюгерс еще хорош там и в меньшинстве и набрасывание. Да. Но Балтер все-таки, ну я думаю, он не игрок четвертого звена, он, он при, при как все все данные на то, на то, что он ну, хотя бы в третьем и, и в втором играть. Он все-таки такой забивающий техничный играл, потому что он там, наверное, и это надо иметь в виду, может, почему и он там uh-huh. не остался. Вот, а то, что они смотрели, вот, ну, первый, второй он не тянет, Там у нас получше, которые на третьем, четвертом. Так что, я думаю, может, этот факт тоже всегда.
1: Да, э, Мария, в заключение не могу не спросить тебя. Э, твои главные три фаворита на Кубок Стэнли Уже так, забегая вперед Потому что регулярный сезон у нас заканчивается 8 мая Потом будет плей-офф Так что Твои три главных фаворита на завоевание Этого трофея
2: Ой, ну я смотрел, конечно Павел Рейтинг, который ставит да, да. За пьяном Ну там, там я там всякие Там НХЛ, например, делал Они выбрали там 250 Которые в ранге Повыше 250 игроков и, и это как, ну из этого делали, какие это там. Да. Там, там Колорадо очень. Я знаю, посмор. да,
1: да, Колорадо там все говорит.
2: Да, ну, конечно, Тампа, который сейчас э, обладатель, хотя второй подряд выиграть, ну трудно сказать, Хотя мне там нравится. там и у них и вратарская позиция, и тоже стемка там. Mm-hmm. Ну что, буду, наверное, с этими (смех) экспертами Северной Америки так и согласиться. Ну, третья команда, вот ты сказал, там по Колорадо,
1: Колорадо? ну давай канадскую какую-то назовем для приличия. Эдмонтон,
2: может быть, или Ванкувер. Ну, Эдмонтон, ну, Ну, давно не было, нигде там (смех) так. Ну, Ну, давай, (смех) ну будем, что, там всякие бывают, смотри, как в том году было, когда... Ты еле попадаешь в плей-офф и потом выиграешь в Кубок-Сэнди, да. Так что там, ну, давай, пусть будет это.
1: Хорошо. Хорошо. Ну, да, ну, почему-то странно, что мы не упомянули, например, Коламбус, да, или Питтсбург. это мы сейчас еще тоже вот мы с
0: Володей будем обсуждать, да, у кого какая команда
1: фаворит. Большое спасибо тебе за твой рассказ о латвийских хоккеистах, услышали твой прогноз, надеемся, что для всех любителей хоккея сезон в национальной хоккейной лиге не разочарует никого, и будем болеть за латвийских ребят, конечно.
0: Спасибо, Марис Зембергс был у нас на связи. Володь, а твои три команды, вот ты поставил такую чуть-чуть тупиковое положение Мариса.
1: Нет, ну на самом деле, конечно, если мы смотрим, что происходит в НХЛ за последние годы, то, конечно, Эдмонтон в тройке однозначно. То, что Тампа будет все равно, действующий обладатель Кубка Стэнли, будет бороться за самые высокие места, это тоже понятно. Вот Колорадо, на самом деле, да, более-таки продвинутые специалисты. Да, Да, НХЛ, они там, кстати, объективная картинка, Колорадо может выстрелить, хотя в первом матче Колорадо получил 1-4, но тем не менее, От Сент-Луиса. Не буду, скажем, идти э, в тренде, да, и все-таки Колорадо не назову, но. При этом хочется, чтобы вот помимо канадской команды, какая-то команда из э, западных дивизионов, да
0: оттуда запада, э, что-то завоевала, поэтому ставлю на «Вегас». Вот. О, да, это, кстати, хороший выбор. А ты знаешь, я так вот тоже смотрел на вот эти все рейтинги, пытался углубиться, но почему-то душа лежит к молодым и веселым «Каролине» с «Торонто». Mm-hmm. Да, вот Ну и чтобы, чтобы Совсем мне было обидно, все-таки за Питтсбург Но хочется, хочется, чтобы Когда мы в следующий раз с Тедди созвонимся Например, да, чтобы можно было поздравить
1: Но на самом деле здесь с Питтсбургом очень сложная ситуация По мнению большинства экспертов НХЛ все-таки для Питтсбурга Это последний год когда команда может все-таки э, на что-то рассчитывать, потому что, но ну, мы видим, что Кросби и Малкин, э, эти локомотивы Питтсбурга, они моложе не становится, у Малкина вообще вот через год контракт заканчивается, им нужно продавать себя дальше, хотя ему то там 3-4, по-моему, уже, да, Кросби, да, тоже, ну, есть проблемы уже, есть у него, и поэтому вот в целом, если смотреть, то вот этот сезон он вот такой определяющий, по большому счету, для этой организации в целом, и я думаю, что если в этом сезоне не выгорит у Питсбурга, то на лет 5-6, когда начнется перестройка команды, об этой э, команде как о фаворите Кубка Стэнли можно забыть, но в любом случае, я скажу так, я вот э, получил очень большое удовольствие от просмотра матча Филадельфия-Питтсбург. Особенно, ну так уж и есть. На контрасте с чемпионатом КХЛ, когда вот привык смотреть, как играет команда в континентальной хоккейной лиге. И тут буквально через несколько часов я переключаюсь на НХЛ и скажу честно, совсем другие ощущения. Потому что на самом деле периоды пролетают, как одна секунда. Ты не успеваешь даже физически буквально за событиями, не видишь, где шайба находится, насколько настолько скорости большие. Я понимаю, там и площадки поменьше, хотя в КХЛ тоже во многих городах уже канадские площадки, но все равно Конечно, НХЛ, сильнейшая лига
0: мира, тут уже ничего не скажешь. Интересно, правда, как себя чувствуют хоккеисты. Наверняка они уже привыкли к этим пустующим трибунам, да? Да, да, Да-да-да, но в НХЛ там тоже
1: ведь играют без зрителей, там очень строгие правила и вот эти все пузырей, нет уже таких пузырей, но тем не менее пока что без зрителей НХЛ проходит, но тем не менее, да, что делать? Других вариантов нет. И, кстати, были случаи заражения коронавирусом и во время тренировочных лагерей в командах НХЛ, в НБА что происходит? там вообще, слушай, уже 10 матчей, по-моему, перенесли. Об этом мы поговорим. Да, поэтому, ну, с этим нужно считаться, все очень осторожно и внимательно следят за всеми мерами, чтобы, не дай бог, чтобы что не случилось.
0: Да, ну и не будем забывать, что НХЛ это все-таки очень-очень большое, яркое и красочное супершоу. И вот, например, главный момент матча между Колорадо и Сент-Луисом пожалуй, был первый перерыв, когда диктор местной арены тот самый известный Конор Магахи вывел на лед свой монитор и в это время и разложил там пасьянс. Да, вот на потеху всем зрителям. Но вообще этот человек известен тем, что в Твиттере, когда был коронавирус, вот самый-самый пик, и все было остановлено, болельщики ему отправили два видео с котами, попросили прокомментировать, и Магахи в свойственной ему манере все озвучил так, что там буквально таки разорвал интернет своей работой, и ну, человек действительно спец, что и говорить, ну, он, кстати, я посмотрел его историю, вот он не сразу стал работать на хоккейных матчах, он вообще начинал с баскетбола и бейсбола, а потом совершенно случайно кассету еще в те времена с его голосом послушал такую гуру, комментатор с огромным профессиональным опытом, Аллен Роуч, вот, и сказал, а вот этого парня надо брать, и пускай вот он входит в эту струю, и пускай работает. И смотрите, действительно, Магахи стал современной легендой, и человек развлекает как может, и у него это действительно получается. Шоу есть шоу. А мы сейчас отправимся здесь, неподалеку, тоже шоу происходит. В Огре мы будем говорить о прыжках с трамплина и э, узнавать, как этот вид спорта развивается у нас в Латвии. Может, сейчас контратака получится? Длинный паста Ришарлиссада, да, да, вот это его дистанция. Запутался тренер Сельты в первом э, туре после возвращения с этим пятью
1: заменами. Что Вообще-то это пол состава? Одно дело, когда-то там в товарищеских матчах. Единственное, что мне кажется, он сейчас совещается с девушками. Касание там не могло быть, правильно, я думаю? Да. Не-не-не, смотрят или аут, или поле.
0: Да. Ну, да. сделал, видите, этот, этот пять задрожал, затергался, затрепежал. И подстроиться под него было условно. кстати сигурс отобрал мяч
1: Итак, серия пенальти определит победителя первого постпандемического финала Фирическим он не
0: получился пятая но, вторая вторая
2: вторая 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 дорожка.
1: Голосом. правда часть этого чуда
0: зовет салис а это не чудо, поехали у нас поехали а мы продолжаем нашу программу, и следующая тема, которую мы заявили, она на самом деле давно зрела. Я очень давно пытался разобраться, что у нас с прыжками на лыжах с трамплина, трамплина, да, да происходит, вот, и недавний выпуск программы «Спорт сегодня», и подкаст был посвящен турне четырем Трамп турне четырех трамплинов. Разговаривали мы там со специалистом про и про Камиле Стоха и про Карла Гайгер и про остальных летающих лыжников. Вот, но мне все-таки немного было обидно, что даже эстонец участвует в мировом туре, борется за кубок мира, без шансов, правда, но тем не менее борьба есть, а наших спортсменов нет. Вот. И интернет мне преподнес сюрприз, и я Нашел информацию про... Модриса Круза, человека, который очень много сделал для этого вида спорта в Латвии. К сожалению, мне кажется, нету такой большой отдачи и результата на мировых аренах, но тем не менее, мне кажется, этот труд, который вкладывается, он все равно пропасть не может. И рано или поздно что-то дослучится. И сейчас у нас на связи Маргарита Соколова. Не Модрис, с Модрисом я пытался договориться, но он обещал слушать нашу программу в эфире и свою помощник и я так понимаю протеже человека, который даже, как он сам выразился, скоро будет круче, чем э, сам Модрис. Маргарита Скалова, тренер по прыжкам э, на лыжах с трамплина и лыжному двоеборю. Маргарита, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Э, Маргарита,
1: да, добрый день, приветствуем. Но э, вот сразу хочу сказать, э, как вы считаете, мы доживем до тех времен, когда, говоря о турне четырех трамплинов, мы будем э, подразумевать Огра, Лепу, Венспис Ригу, например?
3: Знаете как, я очень надеюсь, что это будет так, тем более, что, я так понимаю, что в ободримом будущем и женские прыжки с трамплина будут включены в турные четырех трамплинах, mm-hmm. и опять-таки о ситуации, что у нас в Огро происходит, да и вообще в Латвии по прыжкам на лыжах с трамплина, хочу заметить парадоксальную ситуацию, девушки намного смелее, чем мальчишки. То есть у меня 95% девочек тренируется по прыжкам на лыжах с трамплином. Мальчики как-то вот... Стесняются как-то Да. Да. (связь) (связь) Вот. И в связи с этим, поскольку вот у меня есть две девочки, которые шикарно просто прыгают с трамплина, в своей возрастной группе, они пока еще дети, и, и, и даже до юниоров не доросли. Я надеюсь, я надеюсь, что мы сможем скоро всем гордиться тем, что у нас есть свои проблемы с угу. трамплином.
0: Вот тебе суперкомплекс. Там 90-метровый трамплин, да. если не ошибаюсь. А у да. нас в Латвии ничего подобного даже и нет. Где вы тренируетесь и как это происходит?
3: Да, у нас, к сожалению, нет. Поскольку вы там начали программу уже с небольшого экскурса в историю о том, что когда-то в Латвии были.
1: Были, были, Трамплины. мне показывали были были, да. Но,
3: да, но и они не были такими мощными То есть uh-huh. у нас э, максимум был 60 метров плявенец. А сейчас сейчас у нас остались Как мы между собой говорим, кочки То есть у нас Вогра есть и 10,5 метров Трамплин 15, к сожалению, в этом году дожил свой век И мы его ликвидировали И и в Лепой тоже, о господи, в Лепой, в Сигулде 10 и 12 метров мощность трамплина. И сейчас мы строим своими силами недалеко от Огры э, трамплины 35 метров и в идеале еще и 50 метров построим. Ну и тогда уже у нас будет небольшая база, где мы сможем хоть э, достойно развиваться.
1: Но вообще, если говорить о прыжках на самом деле, удивительно красивый вид спорта. И когда смотришь за состязаниями с участием самых сильнейших спортсменов, дух захватывает. И, конечно же, вот первый вопрос, который возникает у людей, которые ну, наблюдают за этими прыжками в первый раз, они всегда спрашивают, а как это вообще? Что происходит? Они же могут разбиться, да? То есть люди не понимают, что прежде чем прыгать со 120-метрового трамплина, Абсолютно человек верный. начинал с 5, 50-15-метрового трамплина. Вот чтобы
3: именно, да да. Вообще
1: этот процесс, он, насколько он долгий? Потому что вот э, во многих видах спорта очень важно научиться прежде всего правильно падать, как мне кажется, да? Да.
3: Это одна из основ тоже нашего. То есть первое, когда мы вообще приходит ребенок к нам, Первое, что мы вообще учимся стоять на лыжах, потому что, опять-таки, специфика лыж, они далеко не такие, как беговые лыжи и совсем не такие, как слаломные лыжи. То есть стоим на лыжах, учимся падать, понимаем, что, куда, в какую сторону и зачем. Потом мы ездим в горочки. Только потом мы на маленькие кочки, пятиметровые трамплинчики, чтобы хотя бы чуть-чуть ощутить, что значит быть в воздухе. Угу. В принципе, для того, чтобы прыгнуть с 90-метрового трамплина, вот у нас а, тренировалась раньше Шарлотта, которая сейчас, к сожалению, завершила свою спортивную карьеру, она в 12 лет она уже прыгала с 90-метрового трамплина.
1: Да не может быть. Да, да ладно. Я
3: вам серьезно говорю, да, девчонки. И помимо того, что с 90-метрового тоже на тех же сборах на л... в лагере, она осилила даже 120-метровый трамплин.
2: Угу. То
1: это... Все
3: зависит да. от, от, от человека, от того, насколько он э, готов. Подготовлен. Морально.
1: Да, 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 да. да? Потому что я точно не, морально не готов, мне довелось один раз забраться на трамплин в Инсбруке, я посмотрел да. сверху вниз и понял, что меня никто не заставит <с <с прыгнуть. Но это, это я, конечно, шучу, потому что, понятное дело, нужно подготовку иметь, да, то же
0: самое, что марафон, да, я не побегу. Если начинали
3: да. потихонечку, понятно. Да. То... А бог его
0: знает. Ну да. <смех> да, но вот я когда был в Бишу в Схофине, трогал бортик, стало приземление, да, смотрел, да. как это все сделано, и потом поднялся наверх, увидел вот примерно на уровне глаз пики этих альпийских гор у меня. У меня тоже на самом деле просто ноги подкашивались, и я себе не представляю. Как Дух все-таки... Как все-таки... Вот скорость набираешь, там, эти 95 километров в час, да, да и потом подлетаешь, да. от, отталкиваешься, ловишь ветер и летишь. Это, ну, не знаю. Это какая-то Париж, фантастика сказала, для тебя. Да, да. да, да. А вот,
1: Рома, ты сказал, ловишь ветер. А скажите, Маргарита, а когда ветра нет, кто ловит лыжников, да?
3: Вот ветра нет. воздушные потоки в любом случае есть. Мы лежим на воздушной подушке.
1: Вот вообще, скажите, вот э, путь от да. э, самого начала, да, первых шагов э, до м, прыжков, не на больших трамплинах, а ну, на средненьких, да. скажем, чтобы уже какие-то показывать результаты, сколько лет занимает все-таки? 6 лет, лет это минимум, да, нужно да. тренироваться? Да. да, ну
3: пять-шесть лет.
1: А какие вот... Тогда
3: мы, тогда мы выходим на уровень школьных соревнований, uh-huh. как так называемый шулер-гран-при.
1: А вообще у нас в Латвии хоть что-то проводится? Или вообще-то, ну вот, я понимаю, у нас инфраструктура а от этого нет, все зависит. Нет, нет, и поэтому сожалению. у нас То ничего нет.
3: То uh-huh. а такие между собойчики, мы, как правило, выезжаем уже в Эстонию, и там с со солнцем вместе соревнуемся.
1: Uh-huh. Ну, наверное, все-таки нужно тут э, объяснить, что все-таки Эстония вообще-то очень такая э, лыжная страна, у них и целый... Да. Базы, там, если не одна даже, да, поэтому тут, наверное, не нужно удивляться, что эстонцы в этом виде спорта впереди нас, да, поэтому тут все логично на самом деле. Э, завистью... Ну да,
3: то есть у нас получается так, что э, в, в, конце в конце 70-х годов, когда в Латвии было несколько зим без снега, <сёк> мы просто перестали заниматься прыжками на с трамплина, а эстонцы продолжали. И, а... То есть у них осталось <сёк> вот... <сёк>
1: А почему вопрос перестали? Ну, вот люди же никуда не делись, там тренеры, ребята. Почему перестали? И Не было возможности выезжать куда-то, или вот в чем причина вот этого?
3: Потому что ВАРП ликвидировалась тогда. А общество а, главное, да да, 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 да. И главный тренер уж уехал тоже в Россию. Угу. Тогда же не главный тренер сборной Латвии, да. Михаил Яковлев, он, он уехал в Россию.
1: А сегодня, если мы говорим о тренерских кадрах у нас вот как обстоят дела?
3: Нас и... целых четыре человека.
1: Целых. Вы это говорите с гордостью, да. Но, скажем, такой вопрос, он вполне логичный. Где наши тренеры все-таки обучались? Потому что, ну, исходя из того, что у нас горки-пригорки, кочки, да, все-таки, где наши тренеры постигали азы этого вида спорта и набирались опыта?
3: Ну, вот, например, я далеко не в годах... Я училась у Модриса, uh-huh. я училась у Модриса, постигала все его премудрости, и опять-таки на опыте, на, на, личном, uh-huh. на личном опыте, что, как, куда, и потом поступила в Латвийскую спортивную академию, uh-huh. и до сих пор грызу гранит науки.
1: А вообще, как в нашей стране относится к тому, что вот, все-таки это олимпийский вид спорта, но ну, должна же быть какая-то поддержка? Это понимает у нас вот, в высших эшелонах власти вообще спортивной?
3: Понимают, да. Нам, нам сказали, молодцы ребята, всегда обьем вас по плечу. Работайте, мы за вас.
0: И на этом все получается?
3: Да, да, да.
0: То есть
3: в данном случае самая большая помощь, это не мешаем.
0: А, вот даже как бывает. Ну, вообще, когда вы, Маргарита, сказали, что у нас девочки-то более активны, да, причем с таким да. подавляющим большинством, я вспомнил, что в Сочи-то дебютировала именно женская сетка в этом да, виде спорта, да. 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 В 2014 вот. году. Угу. И сейчас сколько подопечных-то у вас?
3: У нас в ОГРА 10. 10. Угу. Огро Это 10. какой
0: возраст?
1: Девочек
3: э, Начиная от 7 лет И старше сейчас 14
1: А если говорить об инвентаре-то нужен все-таки Как с этим обстоят дела? То есть нужно приходить со своим инвентарем Или есть возможность там арендовать как-то и тренироваться? Мы
3: ждем с распростертыми объятиями всех желающих тренироваться Инвентарь, специфический э, прыжковый да. инвентарь да. мы предоставляем То есть мы нажили настолько большую, богатую базу, что у нас есть инвентарь, который выдать именно прыжковый. Ну, Он очень специфический. Это даже не беговые лыжи, которые э, в северном двоеборе используются как вторая дисциплина и и распространены.
0: Вы сказали, что своими силами строите большой трамплин. Да. И... накладывая на эту информацию слова о том, что спортивные власти только хлопают по плечу, мол, давайте, продолжайте. За счет чего вы делаете? И и, и как, и что там вообще нужно сделать?
3: За счет личных
0: накоплений. накоплений, Да.
3: Да. Да. То есть инвестируем личный капитал. Конечно, мы были бы рады, если бы и государство, и частные инвесторы, может быть, какие-нибудь хотели бы нам помочь, но Опять-таки, стереотипы мешают, что, боже мой, как это все опасно, и зачем и кому это надо. (говорит) Мы мы, мы бы рады, но поскольку особо никто не стремится, мы мы делаем и работаем сами.
0: (говорит) А что вам там надо сделать?
3: В данный момент насыпаем гору. (говорит)
0: (говорит)
3: (говорит) Поскольку Латвия у нас не очень горная страна, а... Трамплин это в первую очередь психологический вид спорта, uh-huh. как бы странно ни казалось. То есть нужно собраться с мыслями, нужно перебороть все свои страхи, неуверенности, чтобы прыгнуть. Uh-huh. И для этого нужна гора. То есть э, если вы были вот это, то вы видели этот 90-метровый трамплин, который по- построен практически весь вверх, огромная вышка, э, вся трамплинная кочка. Вот это тоже она настроенная над горой.
1: Искусственно, да, да. Психологически
3: спортсмену очень сложно. Особенно начинать на таких трамплинах. Поэтому в в данном случае мы сейчас вот уже шестой год насыпаем гору, сыпем... э, У нас проект все готовы, все був проекты и вся остальная бумажная волокита, в принципе, у нас есть. Осталось начать и закончить.
0: Угу. маргарита а вы сами прыгали да. вот сколько а где вы прыгали и какие у вас результаты тут вот, вот интересно
3: Ой, да. вы меня загоняете в угол а, сама прыгала не скажу что особо блистала результатами или смелостью Прыгала в Огра у нас дома тренировалась, uh-huh. прыгала в Германии ездили на соревнования в, в Польше тренировались, то есть мой самый большой трамплин, который я покорила, такие 40-метровой мощности.
1: Ну, это тоже впечатляет на самом деле, потому что на фоне, конечно, 120-метрового, может быть, не очень, но если бы люди видели 40-метрового, я думаю, они тоже, наверное, до них бы дошло, что это такое. Но вот скажите, пожалуйста, вот вообще, опять-таки, тема детей, девочки, да, мальчики не очень хотят, но все-таки как вы их мотивируете, как вы их... ну, Заставлять слово здесь нельзя, дети должны сами хотеть заниматься. Поставить никого
3: не важно. Конечно,
1: вообще, как вы мотивируете, вы э, показываете красивые слайды, и обещаете свозить в гармиш Кирхен или что-то еще. Ну, вот, все-таки будем откровенны, прыжки с трамплина в Латвии не очень популярный вид спорта, еще так скромно говорим, да, хотя у нас даже и лыжный спорт тоже не особенно так популярен, да. У нас все больше по биатлону, саням, в скелетонам. Ну, да и на обывательском уровне
3: покататься с горки.
1: Да, да, да. Вот поэтому вот за счет чего вы привлекаете тех же самых девочек, ну, сложно, наверное, все это, это
3: сделать. Должно, то есть я стараюсь у них выработать внутреннюю мотивацию. Uh-huh. Особо ни морковкой, ни кнутом тут не, не, не работает это все. Или ты сам должен захотеть. Когда человек начинает прыгать, как правило, все вот до 20-метрового трамплина все доходят смело. Uh-huh. У всех хватает смелости, и, и все замечательно. Как только становится чуть выше трамплин, чуть мощнее... Сразу начинают вот, вылезать все эти внутренние страхи того, что, боже мой, а как же будет, а я так высоко, а вот он город там внизу, mm-hmm. 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 а я тут маленький наверху. Внутренняя мотивация. Работа с психологическая с внутренней мотивацией, с осознанием того, что это не страшно, если ты думаешь только о том, что тебе надо сделать, и ощущая прелесть полета. Это ничего, ничто не заменит это.
0: А 20 метров — это какой-то критический рубеж, вот после которого, не знаю, 19 спокойно, а 21 — нет, страшно.
3: Не, не могу я вам как-то вот определенно сказать, почему вот это, но в моей практике 25, скажем так. вот 25 mm-hmm. — это тот рубеж, когда еще... Дети прыгают смело, но как только надо переходить на 40-метровый трамплин, который по следующей возрастной группе идет, там уже начинаются, вот вылезают всякие демоны.
1: А вообще, вот, по вашему опыту, во сколько нужно начинать заниматься этим видом спорта, чтобы все-таки нацеливаться на какой-то спортивный результат, а не как хобби?
3: Если мы идем к спортивным результатам, то это 6-7 лет
0: ага То есть уже так, пошел в школу и вместе с лыжами да, для трамплина. Да, да? Да, через, да Через трамплин, получается, да. А еще, Маргарита, я ä, смотрел mm. цифры и набрел на интересную таблицу. ну Вообще, я когда изучал ä, тех же самых ä, топовых прыгунов, yeah. ä, у Камиля Стоха, у него очень... Да, у всех у них ä, интересная такая антропометрия. Ä, они легче идеальных себя килограммов на 10 примерно, да? да вот да, для чего это, это вот делается... При,
3: при росте метр восемьдесят пять весит 60 килограмм, да.
0: Да, для чего это делается, понятно. Но как это достигается? Потому что тот же самый Стох или Гайгер, они не выглядят такими худыми
3: Ой, они выглядят Выглядит, очень да? худыми. Выглядят, а, да? это просто комбинезон еще. Не, и я не даже видел, где, где, где
0: стох у себя там газон в Польше стрижет вин. Но вот не было у меня такого ощущения, что он совсем как спичка.
3: Очень-очень худые. Это, опять-таки, диета, это физические занятия, правильные физические нагрузки, которые не наращивают мышечную массу. То есть вот чем отличаются двоеборцы от прыгунов? Ну да, да, да. Двоеборцы, они намного тяжелее за счет мышечной массы, потому что им еще гонку бежать, есть... а гонку на, на, на одной легкости не вытянешь.
1: Конечно, там нужна масса и физическая, да. и мышечная, да. Но, в принципе, там в свое время же даже вот принимались эти драконовские правила, что э, спортсмены не должны весить меньше определенного там. Да, было, было
3: одно время, когда даже боролись, поскольку была проблема с булимией.
1: Да да, 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 было такое. Ну, я думаю, что латвийским девчонкам это не грозит. Абсолютно нет. И, пер- наперво, конечно, хочется вам пожелать, чтобы группа разрасталась, но ну и, разумеется, чтобы трамплин появился в Огре. Если мы уже говорим, что шестой год да. и высыпите горку, надеюсь, что еще годик-другой и уже можно будет начинать что-то там действительно...
3: Ваш слова до да да, да. <свят> Спасибо вам большое. Да.
0: Спасибо
1: <свят> вам большое.
0: Маргарита Соколова, тренер по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью была у нас ну, виртуально в гостях, я надеюсь, что <свят> это мы рано или поздно исправим. Да. Спасибо большое, Маргарита. Да, и
1: на самом деле вообще, вообще всегда интересно наблюдать за тем, как или рождается, или возрождается вид спорта в Латвии, потому что Таких видов спорта на самом деле у нас несколько. Если мы берем летние виды спорта, например, водное поло у нас. Есть тоже энтузиасты, которые занимаются, тренируются, выступают пока что очень-очень на скромном уровне, но тем не менее. Синхронное плавание тоже. Та же самая история. Но дело в том, что в отличие от прыжков с трамплина, все-таки у нас есть бассейны, есть где тренироваться, есть возможности. С прыжками с трамплина здесь все, конечно, гораздо сложнее, потому что ну, э -э, прыжки Можем организовать, но трамплин нужен еще, да, и поэтому здесь возникает такая загвоздка. Ну, будем надеяться, что все-таки 6 лет уже скоро пройдет, как там строится трамплин в Огро, и, наверное, скоро-скоро что-то уже там будет осязаемое вполне.
0: Да, ну и вообще трамплин – такое, ну, достаточно видимое место. Я помню, в далеком, глубоком детстве я в Раубичах оказался, да, и тоже был наверху, и удивился, как можно тренироваться летом. Те еще там были 90-е годы. Ну, Да-да-да, вот. а там вот этот искусственный снег, я еще даже на память взял себе эти пластмассовые такие палочки, долго изучал их, вот. И сейчас очень так яростно готовится к сезону, правда, те, кто занимает высокие места в летних турнирах, особенно не дотягивают до середины зимнего сезона, но тем не менее, летом тоже этот вид спорта не дремлет. Да, ну вообще,
1: хочется, вот мы пожелали Маргарите успехов,
0: да, и чтобы группа разрастала, в трамплин появился, хочется, чтобы
1: все-таки Государство как-то помогло хотя бы на этом начальном уровне, ведь именно в самом начале очень сложно все это сделать, а дальше уже как-нибудь наши тренеры и воспитанники их разберутся, а вот здесь нужна все-таки помощь конкретная, определенная, осязаемая.
0: Да, и к тому же я был удивлен тому, что у девчонки большой интерес проявляют к этому виду спорта. И смотри, волос здесь даже, возможно, и будет какой-то шанс, потому что именно женские прыжки, они не так развиты на мировом Конкуренция,
1: уровне. конечно, не та, что что мужчины, ну, все мы прекрасно знаем, что в других видах спорта та же самая картина, да, поэтому тут за примерами далеко ходить не надо. Если бы наша Ребекка Кох... э тоже она выступает, выступала теперь Вступала. уже в тяжелой атлетике. Там все-таки конкуренция не такая, как у мужчин. Это все объективная картина, но при этом не нужно забывать, куда идет международное олимпийское движение. И все-таки во многих видах спорта, вот это гендерное равенство, она проявляется в том, что как раз добавляются женские виды спорта, весовые категории для женщин, специально все. Так что здесь перспектива, она налицо, и нужно этим пользоваться. Да? Поэтому я думаю, что вот то, что девчонки приходят заниматься прыжками с трамплина, дай бог, чтобы у них все получилось. Да. Пару слов о биатлоне. Да, биатлон. Проходит у нас очередной этап Кубка Мира. Вчера Андрей Расторгуев показал свой лучший результат в этом сезоне. 12 место в спринте, допустив всего лишь один промах. Причем лежа, да? Что да, странно. Да, но ничего. У Байбы Бендики чуть похуже. Три промаха и место совсем скромное. Не будем даже называть какое. Этап Кубка Мира завершится в воскресенье. Сегодня свой шестой Эстафе, старт в этом сезоне. Да. Провели мастера скелетона. Мартин а, Дукурск, да. к сожалению, уступил по сумме двух заездов. Одну сотую секунды сопернику из Германии, не победил. Томас Дуккорс остался на пятом месте. Э, в любом случае, я думаю, что впереди чемпионат мира. В начале февраля выгласы, о чем мы говорили в прошлый раз. Я думаю, что сейчас нужно всю подготовку сориентировать именно к этим стартам. Динамо Риги сегодня начинает свой самый дальний продолжительный выезд. Если мы говорим о чемпионате КХЛ, по маршруту Череповец Затем пойдет. Там будет и Казань, Нижнекамск, и Магнита Прям Прямо сейчас
0: им рисуешь? Да, они сейчас пойдут. Да, поедут.
1: совершенно верно. И сегодня уже игра вечером с Северсталью. К сожалению, последний матч Фриги с ЦСКА о нем лучше не вспоминать. Это было поражение с счетом 1-7. Ну, объективно, армейцы сильнее, а команда одна из сильнейших в лиге. Поэтому э, проблема с вратарями в «Динамо» по-прежнему присутствует. Себе знать, да. да. Совершенно верно. Чемпионат национальной баскетбольной ассоциации. Мы говорили о том, что там сплошные переносы тоже.
0: Перенос это переносами. Хорошо, Порзингес наконец-то дебютировал. Набрал. Там
1: много событий, да. Кристо Порзингис набрал 16 очков в победном матче против Оклахомы. Браво. У Дайвиса Бертонса с прицелом уже более-менее все налаживается. Вашингтон играет и иногда
0: даже побеждает. Ну и Родион Куруц, Слушай, конечно. Слушай, это да. мне напомнило какую-то безумную игру в монополию, да, когда одно поле меняют на 11 других. Но на самом деле такие
1: массовые обмены игроками в НБА не редкость. Всегда это происходит когда в обмене задействована суперзвезда Харден здесь, да, да, здесь оказался В Бруклине, там были и Кливленд И Индиана задействованы И Хьюстон, и Бруклин То есть 4 клуба НБА Масс, Массовое смешение игроков Но в конце концов Родион Курц Оказался в Хьюстоне, в Техасе На юге США, где мы Надеемся, у него будет больше шансов Проявить себя, потому что было видно, что с приходом В Бруклин и Ирвинга, и Дюранта Там все-таки у Куроц было Ну очень мало шансов Проводить хотя бы по 7-8 минут Он играл там полторы-две минуты
0: то в конце и, Да,
1: Стив Нешт на него не очень рассчитывает Поэтому я думаю, что от перехода в Время от обмена в Хьюстон
0: Родин курс только выиграет Да, ну что ж, на этом у нас Время программы подходит к своему завершению Встречаемся ровно через неделю Будут э, другие события Несомненно, очень
1: много интересных матчей событий соревнований, чемпионатов Например, сейчас проходит чемпионат
0: мира по гандболу Следите, тоже интересный турнир Да, и в боулинге тоже страсти Совершенно Наверное, да. Владимир Иванов. Роман Антонович. Мы были вместе с вами. Прощаемся ровно на неделю.